1: Muy buenos días, bienvenidos a 4D, el programa de análisis político de LR ⁇ Todos se preguntan en este momento el Omicron, la pandemia. ¿Dónde estamos? ¿Dónde vamos? ¿Cuál es el saldo real? ¿Cuánto miedo debemos tenerle a lo que está viniendo? Hay gente que lo toma muy fácilmente y cree que el Omicron ya es como un resfriado pero parece que no es así. Pero en todo caso, recurrimos esta mañana al ex viceministro Percy Minaya, el viceministro de salud, epidemiólogo, para que nos explique cuál es la situación. Doctor Minaya, muy buenos días. Gracias por estar con, con nosotros aquí en 4D. Buenos días, Augusto. Muchas gracias, Maite, también por la invitación. ¿Dónde estamos con el Omicron? ¿Debemos tomarlo como un simple resfriado o la cosa es para preocuparse realmente? Eh,
2: Debemos continuar teniendo preocupación la situación en ese mismo momento es que hemos eh, alcanzado prácticamente el, el, el nivel más alto de transmisión de los últimos meses, hemos hasta triplicado o cuadruplicado inclusive el, el nivel de transmisión que se había alcanzado en lugares como Lima y las grandes ciudades, y debemos esperar que esto continúe todavía, la transmisión más intensa eh, según las proyecciones internacionales, de acuerdo eso se mide de acuerdo a cómo es el comportamiento en otros países, se espera que todavía suceda hasta dentro de una semana más o dos semanas más. Entonces, el, la proyección internacional, que es la que hace el Instituto de Metrics Network, que eh, es sustentada por John Hopkins University y la Organización Mundial de la Salud, nos dice que el pico más crudo la situación más cruda la vamos a vivir al final de la primera semana de febrero donde mm. probablemente estemos alrededor de los 200 fallecidos por día
0: yeah. oh. mm. ahora eh, cómo está doctor eh, todos tenemos inevitablemente en la memoria las imágenes del año 2020 no y cuando hablamos de fallecidos y los picos nos imaginamos esas situaciones tan dramáticas esas situaciones hoy van a ser casi, eh, a ver, honestamente, no sé, so con toda la claridad, ya no se van a repetir o podríamos volver a ver esas situaciones, como digo, tremendas, ¿no? De personas que no tenían oxígeno, en fin, con, con servicios este, médicos colapsados. ¿Ya no pasaría eso? ¿Nos hemos preparado para esa situación? ¿La vacuna implicaría que no habría mucha gente llegando a UCI o, o qué pasaría?
2: Son dos, dos escenarios distintos, en realidad, Maite. La primera situación que nosotros tenemos es la conferida por la protección de la vacuna. Eh, hemos alcanzado un buen nivel, uno de los mejores niveles en Sudamérica en términos de protección. Aunque hay que señalar que estamos muy bajos todavía en cobertura con la tercera dosis. Eh, sin embargo, tenemos suficiente protección para controlar la enfermedad severa y reducir el número de muertes. No evitarlas, reducirlas, porque siempre tenemos personas con condiciones crónicas o factores de riesgo que podríamos estar afectándonos. Y la segunda situación es que el, el sistema de salud está un poco mejor preparado. Sin embargo, ahí hay una situación límite y es la que hay que prever. Ya se sabe que en Lima, por ejemplo, tenemos 94% de las camas sucias ocupadas y todavía no vemos los planes funcionando para ampliar ese número de camas y sobre todo el personal que las atiende. Los casos siguen llegando, y en la medida que frescamos en la ola, van a seguir llegando más personas. El nivel de oxígeno nos da un respiro en algunas ciudades. Lima es un caso, porque tenemos un, un, una buena producción y sobre todo capacidad de almacenamiento. No sucede lo mismo en regiones como las de Oriente, Ucayali... Eh, Loreto o Amazonas donde el promedio de disponibilidad de oxígeno a los, al ritmo de consumo actual es 2.5 a 3 días entonces podemos llegar a haber un sistema colapsado en el primer nivel de salud podemos llegar a tener eh, necesidades de camas UCI, sí, y sobre todo una situación crítica que no debería volver a repetirse que es la crisis del oxígeno no va a suceder en todo el país como en, en su momento lo vimos, va a suceder en algunas ciudades, si es que no se toman previsiones. Todavía tenemos un, un pequeño margen de tiempo para actuar más intensamente.
1: Doctor, y nos habla de las previsiones que debe tomar el, el, el Estado para, para recibir a, lo, a, lo, a los pacientes. Le hablo ahora desde el otro lado. ¿Quiénes deben estar preocupados? Es cierto que solamente que de todas las personas que están muriendo, el 92% es gente que no se vacunó. Y junto con eso, ¿quiere eso decir que si yo ya tengo tres vacunas, las, la, las tres dosis, esta noche me puedo ir de, de, de pachanga sin problemas y no me va a pasar nada? Eh,
2: las cifras son todas relativas, ¿verdad? Entonces, cuando uno habla de noventa por ciento, pero estás hablando de un promedio de setenta mil casos diarios ocurriendo, debes pensar si ese noventa ese ocho por ciento que constituyen aquellos que estando vacunados, pueden llegar de todas maneras a una unidad de cuidados intensivos, pueden no tocarlos, porque son varios factores, eh, entre otros, no solamente es tu condición de estar vacunado, sino eh, el lugar donde estás reunido o, o estás asistiendo, si es muy conglomerado, si hay demasiada carga viral, es decir, muchas personas infectadas a la vez que están transmitiendo, eh, tu, la evolución misma de algunas condiciones de fondo que algunas de las personas podemos tener, ¿no? Los adultos mayores eh, tenemos eh, algunas condiciones crónicas y esas pueden no estar controladas o mal controladas en este momento, porque es dinámico eso. Entonces, va, hay muchas de esas situaciones que podrían afectarnos. Ahora, no solamente son los adultos mayores, hay que señalar bien claro una fracción importante, especialmente en otros lugares, eh, en España, en, en nuestros países vecinos como Bolivia. Denotan que hay un número importante de personas entre los 23 y 59 años de edad que también están siendo afectados en un mayor número. No es en términos este, de peso estadístico más fuerte, pero es, es este, importante saber de que nos está afectando a todos.
0: Uh -huh, uh -huh. Y definitivamente la relación de la vacuna y el uso, creo, de la mascarilla también es relevante, ¿no? O no necesariamente porque. Algo que sí se ha notado es que se está relajando mucho este asunto de la mascarilla. Eh, evidentemente, el verano creo es incómodo, ¿no? El uso de la mascarilla, eso creo que también abona esa situación. Pero, digamos, eh, ¿esto podría ser una de las razones por las que se ha esparcido tan rápidamente el Omicron en el Perú?
2: Sí, si nosotros podemos, como ejemplo, la primera ola, cuando las personas no sabíamos cómo protegernos, si no teníamos una noción clara del de riesgo que se tenía, veíamos poblaciones en distintos lugares eh, donde se hacía muy poco caso a las recomendaciones que se daban. Esas fueron las primeras afectadas y las más duramente afectadas. Entonces, hoy... Lo que nosotros no vemos es la cantidad de muertes, pero vemos la cantidad de gente que se está infectando, los pequeños negocios que van teniendo bajas en, en sus operadores, en, en sus trabajadores, las colas que se forman para poder conseguir una, un diagnóstico, o la gente que te está contando que en su casa se enfermaron 10 de este, 12 que ocurrieron concurrieron a una reunión familiar, entre comillas. Entonces, esa situación, lo que está mostrando es que no estamos, no solamente eh, 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 incumpliendo algunas medidas, como por ejemplo el uso de la mascarilla, sino estamos asistiendo a lugares conglomerados, con poca ventilación, con poca distancia social. Esos elementos suman para poder tener esta, este nivel de transmisión que estamos teniendo. Entonces hay relajamiento de estas condiciones, que son entero responsabilidad de la persona, y hay también algunos aspectos que no se están controlando apropiadamente desde el, el, digamos, la lógica del mercado y la del gobierno, no como por ejemplo el control de aforos. No es muy racional subir los aforos en un momento de máxima transmisión, por ejemplo. ¿no? Son sí. cosas que han debido controlarse porque finalmente la dinámica de la ola son dos o tres semanas más, ¿no?
1: Uno uno ve en grupos este, que el contagio está avanzando, un indicador que a todos le va a ser fácil, del, el Consejo de Ministros tiene 18 integrantes, hay cuatro con COVID ahorita, eso es el veintitanto por ciento. Y, y ya hayan, hayan habido varios ministros que también se han este, contagiado previamente. Por tanto, en todo grupo humano debe haber bastante gente que está contagiándose. Pero hay quienes creen que es positivo, que este Omicron puede ser muy positivo porque puede ayudar ya a, a volverlo más endémico y suavizar y estar llegando a fin de año ya a que sea un resfrío. Es así.
2: Ese es un Aquel momento que sería bien bien una, bien una, bien. una
1: bendición dentro de todo. Claro, es un, un
2: mito que se empezó desde el inicio de la pandemia cuando todavía no teníamos disponible vacuna y decían, bueno, o sea, es, está bien la gente que se contagie porque así vamos a llegar en inmunidad de rebaño, va, la, pensamos que la inmunidad podía ser duradera. ¿Cuál es el, la situación acá? ¿Eso es, ¿Es posible que confiera protección? Sí. Va a, con, va a conferirla, vamos a tener un mayor número de gente protegida, pero por tiempos relativamente cortos. La, la inmunidad con COVID ha demostrado ser no más allá de, de, en las personas adultos mayores, condiciones crónicas o respuesta inmunológica deficitaria, tres meses, eh, cinco meses y bajando, ¿no? Tres meses es por eso el, el momento que se ha recomendado el corte con una tercera dosis de, de vacuna para poder reforzar la inmunidad. Eh, pero también tiene que ver con, o sea, la duración de la, de la inmunidad tiene que ver con la intensidad, con la severidad del cuadro. Si el cuadro es relativamente leve, tus defensas van a durar muy poquito tiempo. Si es más severo, más tiempo. Esa es la situación que, que la gente cree que este, eh, puede jugarla como una apuesta para la inmunidad de rebaño. Y en realidad no es cierto, ¿no? Es, lo que vamos a tener es inmunidad de corto plazo, más personas, pero también ese nivel de exposición va a significarnos por lo menos mínimo, de acuerdo a las proyecciones y a la marcha actual de la, de la tercera ola, 12.000 fallecidos, hasta del, de un promedio de, de, tres semanas, de, perdón, de tres meses en que se calcula que debía haber durado esta, esta transmisión. Cuán larga sea, va a depender del comportamiento de la sociedad. Entonces no es que, no es que, no es que nos libremos porque alcanza a ser endémica entre comillas, o porque este, ya con eso evitaremos habernos contagiado eh, para el
0: futuro, ¿no? Mm. Eh, doctor, y uno de los temas de los que estábamos un poco adelantando es el tratamiento que debe haber respecto de los niños, ¿no? Eh, internacionalmente se ha demostrado que esta es una población que lamentablemente debido al bueno, a que no hay mucho consenso en todo caso, la vacunación se ha hecho de manera progresiva, en algunos casos con mayor detenimiento, se contagia más y eventualmente desarrolla la enfermedad, pero además lleva, propala la, la, la enfermedad en la casa, ¿no? entonces si en la casa hay un adulto mayor, en fin, personas con comorbilidad podrían verse afectadas, y además todo indica que este año sí vamos a tener escuela, colegio en, en, el, en la modalidad de semipresencial o el blend, ¿qué tratamiento se le va a dar al, al, a los niños concretamente? ¿Están llegando las vacunas? Hoy han dicho que llegó ya las vacunas, pero ¿qué tratamiento se va a hacer? Porque además los niños lamentablemente no dependen de ellos, sino de sus papás. Y podría darse la situación en la que los padres no quieran vacunar a sus hijos. ahí ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué, ¿Qué tiene que hacer un papá con su niño respecto a la vacunación y respecto al colegio?
2: Ahí hay como tres o cuatro niveles de intervención, ¿No? La primera es un nivel muy amplio de comunicación eh, desde las escuelas, desde los establecimientos de salud, desde cualquier instancia eh, comunitaria donde uno puede aproximarse a los padres y explicarles la dinámica de una vacuna, cómo los protege, cuándo los protege, cuáles son los temores que hay que disipar, ¿No? Eso eso es fundamental, no estamos teniendo un nivel intensivo en la estrategia de comunicaciones en ese nivel. Es cierto que hay comunicación pública, algunos spots televisivos, pero no se están aclarando todas las dudas que se necesitan. ese Es el primer punto. El segundo tiene que ver con que el hecho de que vacunes a los niños eh, va a evitar que los que no sabíamos que podían haber tenido una condición de fondo, preserven su salud no hagan un cuadro severo si es que llegan a, a infectarse, no fallezcan. No va a evitar 100% la transmisión, siempre va a estar presente, porque lo que no tenemos es una vacuna que afecte en este momento. La vacuna contra el COVID no es muy buena para poder evitar la transmisión. Eso no quiere decir que no la evite. Tiene un 65% de efectividad para poder evitar la transmisión. Es decir, hay de cada 10 personas que se contagian perdón, que han recibido la vacuna, eh, entre 3 a 4 de todas maneras eh, se infectan. Pero esa situación en los niños eh, no está muy bien estudiada todavía y a pesar de que vamos a tener la oportunidad de vacunar niños entre 5 y 12 años, es decir, lo de la primaria y los otros ya deberían estar vacunados, eh, van a quedarnos todavía los niños más pequeñitos, entre 1 y prácticamente 4 o 5 años de edad. Allí hay todavía una oportunidad para que el COVID circule, para que pueda atacarlos, para que pueda afectarlos, y de todas maneras los niños actúan en, en, en ese nivel como un amplificador de la transmisión. ¿no? Entonces, reciben la, la enfermedad, es más, en, en, cuando eh, uno describe una enfermedad endémica, los reservorios, la circulación... Y los ataques se dan entre los no vacunados en los que están expuestos. Los niños van a hacer esa situación. Entonces hay que apresurar estas intervenciones eh, de vacunación, explicándole a los padres, obviamente. Ahora, ¿cómo controlar en, los, en las escuelas? No solamente es un tema de vacuna, es un tema de dar las facilidades básicas, los servicios básicos, el agua, el ambiente ventilado y el distanciamiento, entonces las estrategias de, de conducción de un salón de clases tienen que cambiar en algunos lugares donde estaba muy asignado tienen que hacerse más disperso y probablemente van a tener que cambiarse de horarios, alternar días, etcétera, y tener medidas de protección válidas, que son las que este, todavía no hemos escuchado que el Ministerio de Salud, perdón, y el Ministerio de Educación ha implementado totalmente, ¿no?
1: Doctor, oyéndolo, me, me queda claro que la, la principal respuesta debe ser la, la, la vacuna. Vacunarnos es lo más importante ahora, pero siento que, como usted plantea, que las campañas de comunicación son más bien en positivo. ¿No cree que ya es momento de comenzar a meter más campañas en negativo en el sentido de los, de los, los problemas que puede tener la gente que no se vacune? He visto, por ejemplo, que ya no se puede entrar a, una, a un establecimiento comercial es una restricción. He visto países como Singapur que lo que dicen es que no se vacuna, la salud pública no te atiende. Tú ves cómo haces. ¿Le parece que se puede forzar más las cosas para decir, si es que tú te avientas a, a correr el riesgo, pues no nos hagas problemas?
2: Eh, sí, podría hacerse algo de eso en, en, en América Latina o en el Perú en particular. No hemos tenido una experiencia de ese tipo. Nosotros terminamos cubriendo siempre todo tipo de condiciones, no importa si la responsabilidad estuvo mediada por. Eh, un incumplimiento de, de, digamos de, de la persona, ¿no? Pero yo creo que sí es posible tener medidas mucho más restrictivas para los que no están vacunados, sobre todo no, no, no solamente porque este, quieras proteger al resto, a la masa, ¿no? Que de alguna manera tiene eh, un comportamiento diferente y tiene una protección, sino a ti mismo que no estando vacunados tienes más riesgo. Ahora, ¿por qué cosa es tan importante el tener las vacunas? Porque todavía nosotros en el mundo seguimos teniendo eh, un riesgo que va a durar algunos años de eh, transmisión de COVID y de mutación del COVID. Y esto se debe a que en África, por ejemplo, y algunos lugares de Asia tenemos coberturas bajísimas de, de protección. África no llega al 10% de toda su población con una vacuna con dos dosis. Sin ir muy lejos, en el Perú, las comunidades nativas nuestras tienen eh, solamente un 25% de cobertura de vacunación. Y así lo tenemos en casi todas las provincias y departamentos o estados alrededor de, de América Latina, en donde tú ves una inequidad profunda, pero suman varios millones de personas las que no están recibiendo el servicio que merecen desde los estados. Entonces, tienes un ambiente donde todavía el virus circula, podría mutar, podrían generarse nuevas variantes, podrían este, generarse situaciones que continúen desafiando eh, la respuesta del estado. Ahora nos tocó un virus, una variante que es más transmisible, pero que evidentemente no ha tenido esa capacidad, esa agresividad como para poder tener este, casos más severos pero no todas las variaciones tienen que ser de esa naturaleza, ¿no? Entonces, ojo con eso, es bien importante por eso avanzar en cubrir lo mejor posible a la población para evitar el impacto que uno puede tener de la dinámica del virus
0: en el mundo. Mm. O sea, vamos a estar todavía con el virus un par de años más, ¿no? Siendo realistas.
2: Un par de años. Hay millones de personas que no han recibido todavía este,
0: eh,
2: eh, las vacunas completas, ¿no? Mm.
1: Y decía que en el Perú la, la, la Omicron debe estar pegando más fuerte a fines de febrero.
2: Las proyecciones que hace el Instituto Helmetrics eh, sitúan como el 7 de febrero en el pico más alto de la mortalidad. Eh, se calcula que entre 175 a 200 fallecidos por día. La verdad es que este, esa proyección se ha moderado al inicio eh, se hablaba de casi 300 fallecidos por día durante este durante ese periodo eh,
1: no sabemos pues para, para, para comparar el en riesgo, el peor momento digamos, del año pasado eh, ¿Cuántos morían por día? ¿Mil? ¿O algo así? Eh, los picos más altos estaban alrededor de 900 personas ¿Entonces pues, pues, estaríamos viendo a un tercio de eso? ¿Sería bien, no, bien pues, grave, no?
2: Sí, claro, pero no estamos muy lejos probablemente, si no, pues, hoy día eh, es decir, en esta semana tenemos un promedio de 170 fallecidos por día. Wow. Tras haber tenido 45 cinco la semana previa, en promedio por día, ¿no? Está creciendo exponencial. Entonces Ha, ha crecido mm. sustantivamente. Y este, hay que tenerlo clarísimo, la, el fallecimiento no es solamente por la situación del COVID, también es por la capacidad de respuesta que tengan los estados. Es decir, con tener la misma transmisión de COVID, en Perú se producen mucho más fallecidos que en Chile, por ejemplo, o en Brasil, porque la capacidad de respuesta de los servicios de salud es diferente, y si no tenemos esa capacidad de respuesta disponible en todos los lugares, podemos tener un deterioro de este, las condiciones de la persona que está en espera de una cama UCI puede fallecer, no, no, no va a ser muy distinto sí. eso de este, las olas anteriores, lo que va a tener es menos número de personas probablemente pero tener la cama UCI, el personal entrenado el oxígeno disponible hace la diferencia y para eso tiene que haber menor transmisión, menor número de gente que llegue a las emergencias en el día
1: ¿Y en el conteo de los muertos del, del COVID deberían sumarse esos también? O sea, los que, que se mueren por una a, apendicitis pero que era porque no lo podían atender porque el hospital estaba lleno con gente COVID
2: Claro, no como causas directas, pero sí deberían sumarse, porque el exceso de mortalidad que nosotros estamos registrando es, eh, eh, solamente se ha dirigido a las personas que tienen el diagnóstico, o tenían el diagnóstico presuntivo asociado a COVID. Sin embargo, el impacto ha sido mucho mayor en nuestra sociedad y en el mundo, ¿no? Se calcula que son cuatro veces más fallecidos, que inclusive, de los que, los que se han señalado. ¿no? Sí.
1: Bueno, Mike, bueno creo que... ¿alguna pregunta más? No. Entonces, no, no, no. Muy bien. Doctor Minaya, muchísimas gracias por estar en, esta mañana en, en 4D para ilustrarnos de esta situación que a algunos les parece que es muy, muy suavecita, pero que en verdad hay que preocuparnos y la, lo que nos dice me parece que es la titular, el titular fuerte, hacia la primera semana de febrero viene la parte más fuerte de esta tercera ola del, del, del COVID, así que a cuidarnos todos. Muchas gracias, doctor Minaya. Gracias a usted, Muy bien, a usted, que de esta manera me estado gracias. con el doctor a Percy Minaya, ex viceministro de salud. Pues muchas gracias por acompañarnos esta mañana y nos vemos el lunes aquí en 4D chau chau
0: no olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast